0: Ti dà
1: ragazzi, ti dà ram ti dà rap, ti dà
2: rapida. Guarda, lì godi, l'ho Üles küll alas pidime, nii et olnud pilg käis ülepäe, Ü üles pidime, küll alas pidime, nii et olnud pilg käis ülepäe.
3: Teread, tasku vikerkärekuulejad, minu nimi on Marek Tamm, ma olen vikerkäretoimetaja ja täna me katsut katsete muud lähenemist meid ümber pööratud klassiruumi põhimõtted. Ehk küsitletu rollis on Vikaragar toimejate ja Võlmet. Tere. Ja see kord siis saame istada kõiki need küsimusi, mida te olete kõik tahtnud talle varem esitada, aga pole saanud. Aga tegelikult ma on meie jutu lähtekoht lihtne. Ilmus iluti uus Vikaragar, teema number, no, oktoobri, novembri, kuhuga ta teeritud, mis vaatab sisse Nõukogude liidu, Venema-Uraasia uuringutes ja just kolonialismi ja teekoloniseerimise vaatnurgest. Aga see number ei sünni tühjale kohale, vaid sealt on suur osa materjali pärineb äh, läinud suvel Tallinnas ja, ja 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 käsmulähistel toimunud seminaari ja suvekooli ettekannetest, et aru osalisid samuti sellel seminaaril ja suvekoolis äkki sa kõik et Millega oli tegemist, kes sa rääkisid ja, ja ma ei tea, mis olid põhiteemad või põhintriigid?
1: Jah, veetsime pikalt aega Kurtna eksperimentaal linnu farmis. <laughs> ja eksperimentaal lindude asemen olid siis nõukogude ajaloolased. Ma arvan, et see küsimus kolonialismist on küsimus, mida on viimase aasta jooksul või kahe aasta jooksul nüüd pavarsti kõige rohkem esitatud sellistel Venema ja Nõukogude regiooni ajalugu käsitledud konverentsidel ja selle põhju siin on täiesti selge, milleks on Venemaa selgelt koloniaalne sõda Ukraina vastu ja suuresti on see küsimus esitatud sellises vormis, et Et kuidas me seda ette ei näinud või kuidas me ei osanud seda kuidagi mõtestada mm -hmm. ja mõista, et need tööriistad, millega on viimase paarikümne aasta jooksul, ütleme Lääne Akadeemias, aga tegelikult siin ka meie pool on nõukogude ajalugu mõtestatud ja siis ka nõukogude järgse siis postsovjetliku Venemaa ja, ja siin see piirkonna ajalugu, et need tööriistad kuidagi ei tundunud enam toimivad selleks, et seda praegust olukorda mõista, et, et palju oli räägitud Nõukogude Liidust kui, kui totalitaarsest režiimist, aga sellest Nõukogude eksperimentist, katsest ehitada mingisugust alternatiivset ühiskonna korraldust kapitalismile. Aga mida siis hakata peale selle koloniaalse, selle, selle vallutusliku dimentsiooniga? Valt sellele nagu ei tundunud häid vastuseid olemad. Sellest põhiliselt seal, seal konverentsil räägiti, ja siis no, muidugi pudutati seal kõiki neid teemasid, mis ma arvan, on ka meil siin viimase paari aasta jooksul üleval käinud, nagu küsimus Venemaast, mida hakata peale venema intellektuaalse produktsiooniga laiemalt, kas nüüd peaks mõtlema ümber vene kultuuri, kas peaks parema rohkem tähele seda, et nii Dostoevski kui ka kui Tolstoi olid ikkagi omal moel sellised suurvene šovinistid ja mida hakata peale selle ene imperialismi materjaalse pärandiga millest üks osa on ka nõukogud liidumaterjaalne pärand või sama linna mis Põhja Tallinnas laguneb
3: võibolla eh, peaksime siin eraldi tänama veel Kristo Nurmis, kes selle kooli ja, ja seminari käima ja need viimselt see kohale tõi
1: absoluuselt see või ka tohutu töö
3: täpselt ja, ja see kandis ka pealge Euraasia lahti harutamine aga, aga nii see arutelu suvel kui ka tegelikult see teemanumber suuresti keerlevad ümber see uue võlusõna teekoloniseerimine ja, ja nagu sa oma sisjuotavas artiklis näitad on tegemist õigukoolest vana sõnaga Ma on juba esimest korda mainitud 1836, aga vähemalt sellises akadeemilises kontekstis on ta just nagu viimase paari kolm aasta jooksul teinud sellised õelised tähelennu ja, ja on juvitav mainida, et neil päevil koguneb Philadelphiasse suur osa siis keelt kõnelevast Euraasia-Ida-Euroopa-Vene uuringute esindajatest ja, ja et just me debatteerida seal rohkem kui nädal teemal dekoloniseerimine ja võimalik... Sina ka lähed sinna varega? ei lähe, aga mul, päris mitu minu kolleegi Tallinn Õlikoolis näiteks läheb ja, 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 ja ma ise ennast jah, päris selliseks Ida-Euroopa või, või Slaavi uuringute esindajaks ei pea, aga debat on uvitav. Ma eeldan ja, ja mingis mõttes võiks öelda, et see Tallinna kohtumine oli nagu selline soojendus <gülid> Philadelphia kohtumiseks. Aga üsnaga ma arvan, et on ka kuuleja sõbralik, kui me natuke mingid mõist, et siin määratleme, et, et kolonialism on juba kõnal, kõla, kõlanud, teekoloniseerimine veel ja tegelikult siia kampa võib võtta ka nagu postkolonialismi. Et ma ei tea, kui sa teed otsa lahti, et natuke enne seda mõistelis selgust luua, et mis on koloniseerimine ja, ja kuidas ta soojestub näiteks koloniseerimise ja, ja, ja ka postkolonialismiga.
1: Jah, eks nad kõik ole sellised äh, huvitavad mõisted, sest et nad on äh, ühtaegu äh, poliitilised mõisted, äh, nad ka kannavad mingisugust poliitilist laetust, et kui me ütleme, et äh, mingi režiim on kolonialistlik, siis see on ikkagi nagu äh, väärtushinnang, mille me anname ja ütleme, et äh, kui 19. sajandil see hinnang võis olla pigem nagu positiivne, siis tänapäeval on see kahtlemata nagu No, umbes nagu kellegi suureks idioodiks nimetamine, et, et keegi seda nagu meelitusel ei võtta ja teekolonisatsiooniga on, on samamoodi, et, et see tähistab ühelt poolt ühte tervet lähenemiste viisi ühte uurimisviisi, ühte sellist nagu metodoloogilist orientatsiooni aga oma algupäralt ja ma arvan, et enamik inimeste jaoks maailmas on ta siiski poliitiline üleskutse impeeriumide lammutamisele ja see sama ähm, kas oli Henri von Fred mm -hmm. kes 1836. aastal seda esimest korda kasutas kasutas seda just selles poliitilises tähenduses äh, siis oli nõudmaks äh, Prantsusmaalt Põhja-Afrika okupatsiooni mm -hmm. lõpetamist noh, siis just oli vallutatud Algeere ja, ja, ja seda kasutati just selles kontekstis Ja ma arvan, et see, kuidas dekolonisaatsiooni nagu reeglina maailmas mõistetakse, on äh, pärit suuresti äh, 20. sajandi esimesest poolest või esimesest 60. aastast äh, ja eriti siis just sellest teise maailmasõja järgsest perioodist, mis siis hakkab seal 1940. ja kulmineerub kuskil 1960. reaalse poliitilise dekoloniseerimisega. Ja, ja siin see tähendab ikkagi väga konkreetselt üleskutsed, mida kasutasid sellised Aafrika ja suuresti Aafrika ja India päritoluga, ka riibi päritolu mõtlejad nagu MSSR ja Frantz Fanon ja kes tahtsid sellega tuua kokku tervet hulka erinevaid võitlusi, mida peeti põhja aafrikas lääne afrikas Kariibidel ja Indias ja juhtida tähelepanu sellele, et, et olguke, need võivad pealt näha tunduda erinevate võitlustena, et noh, mis on nagu Mahatma Kandil ühist äh, Leopold Senghoriga Senegalis, et neid ühendab see, et nad on kõik võitlused Euroopa rassilise domineerimise vastu. Ähm. Ja, ja siin on võibolla nagu oluline just juhtida tähelepanu sellele, et reeglina seda dekoloniseatsiooni on mõtestatud vähemalt kahel enineval tasandil. Et üks on see poliitiline dekoloniseerimine võitlus, Euroopa rassilise domineerimise vastu Afrika, Sindias ja kõikel mujal, aga teisalt see tähendab ka intellektuaalset liikumist, mis on võitlus selle mõtteviisi vastu, mis ütleb, et Eurooplastel on mingisugused omadused, mida võib no, näiteks prantslased rääkisid oma civiliseerimist missionist, mis väljendus selles, et neil oli tehnoloogiline kõrgelt arenenud ühiskond ja prantsuse revolutsiooni universaalsed väärtused. Ja et see õigustas intellektuaalselt nende koloniseerivad protsessi kuskil maailmas. Ja see tekolonisatsioon tähendab ka võitlust selle, selle mõtteviisi vastu ja küsimist, et kuidas meie teadmised ja meie nagu ähm, vaikimisi omandatud mõttemallid võivad taast oota seda äh, rõhuvat mõtteviisi.
3: Aga see polegi nii, et, et see just 70 80, 80. populaarne postkolonilistlik lähenemine rõhutas just seda teatavad paratamatud sõltuvust et isegi kui me oleme poliitiliselt vabanenud, siis meie mõtteviis, meie kultuurilised väärtused, meie käitumine, Ikkagi tahes tahtmata kannab neid koloniaalväärtuse ja selles mõttes, just kui me ei saagi sealt kunagi päriselt välja, vaid, vaid liigumegi sellises postkolonialistlikuse faasi. Ja et, et võiks siis seda isegi kujutada, just kui mingi arengu kaarene, et on kolonialism, siis on selline ülemineku faas postkolonialism, siis parimal juhul päedeb täieliku vabanemise või tee Aga see on lihtsalt üks selline, just mõned pigem siis selline ajalooline mõtteliin. Aga mul endal tundub, et, et põnev on ka vaadata, kuidas need ideed, kuidas kolonialismi pärandid mõtestada võtavad eri kuju eri regionides, et poskolonialism sündis eeske, et just nagu Lõuna-Aasia kogemusest ja just nagu Indiast, eks ole, suured poskolonialistlikud teoreetikud kippusid olema India taustaga ja, ja mingis mõttes tahes tahtmata ikka kantsid edasi seda India kogemust, mis oli üks spetsiifiline kolonialismi kogemus, aga koloniseerimise nagu teoreetilised mudelid, lähenemised pigem võrsusid, kas näiteks Afrika kogemusest või ka, või ka hoopis Latina-Ameerika kogemusest ja, ja, ja et see ongi uvitav, et kuidas jah, see ajaline kogemus kannab ka mingit teoreetilist nagu sõnumit ja, 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 kui me nägime siis selle postkolonialismi kõrgfaasi leinud sajande, siis nüüd me oleme jõudnud on jõudunud nagu need nii-öelda teikkolonialistid akadeemilistes diskussioonides nagu esiplaanile, võt, kas tõlgendus tundub selle vettpidavad.
1: Jah, tundub külma vist lisaks siia veel ka tegelikult Põhja-Ameerika põdiselanikest teoreetikud, kes on väga palju koos Ladin-Ameerika teoreetikutega panustanud just sellesse teekoloniaalsesse mõtteviisi, mis, mis küsib seda, et kuidas näiteks meie teadmusinstitutsioonid nagu, nagu ülikoolid kannavad endas mingisugust äh, domineerivad, alla suruvad äh, selliseid meelevaldseid eristusi äh, tegevad seemeteks ja, ja, ja see minu on, on hästi oluline et just see Põhja-Ameerika me peame seda vestus siin Los Angeleses eks, Põhja-Amerika teoreetikute panus, kuna see minu mõelest peegeldab ka seda ühiskonda, kus koloniseerimist ei ole ju tegelikult toimunud, et Ameerika ühendriigid on jätkuvalt asunduskolonialistlik riik, kus põlisameeriklased elavad väga karmilt diskrimineerivates tingimustes, ju reservaatides, kus see nii-öelda ajaloolise rõhumise taak On nende praegust eluolu mõjutanud väga-väga sügavalt. Mm -hmm. Ja just selle kuidagi nagu meelde tuletamine, et, et ärge unustage siin, et tegelikult te ajate seda oma progressiivset juttu, mida te ülikoolis ajate, varastatud maal. Yeah. et See meeldetuletus, yeah. minu mõelest, on hästi selline Põhja-Ameerikalik. Näiteks mõnikord, ütleme ka seal konverentsil, kui kui mõni, kui üks Kanada doktorand küsis, et mida te siin Eestis olete teekoloniseerimiseks ära teinud, siis see küsimus tundus mulle kuidagi nagu naljakana, et noh, et, et sellele ei saa nii lihtsasti vastata, kui sellele saab vastata Põhja-Ameerikas.
3: <laughs> ja ma vaatagin, et see samas Los Angeleses just see lei on nüüd üles padud sildid, mis just kui siis tuletavad meelde, kellele need alad kunagi kuulusid ja just kui vabandavad. Ja Kuulu, tegelikult... Kuuluvad jätkuvalt. Ja, me... ja Stanfordis samamoodi moodi on, on nagu... Aga on me, meie, peilangust... meie
1: räägime siin äh, põliselt ongvamaal, et oleks no, kõigile selge.
3: Aga tihti selle retoorilise šestiga piirdudaksegi või et, et see on nagu jah, ütleme, et me oleme teadlikud, aga, aga praktilisi samme ja, ja astud aga, aga ka selle ikka ära kontekstis on tõesti Üldame siis kitsa äh, fookus sellel, kuidas nii-öelda teik koloniseerida Ida-Euroopa ja Slaavi uuringud, ja uuringud lähene ülikoolides. Ja see on teema, mis on eeskelt tulnud pinnale tänu Ukraina sõjale. Ja, ja nakatud justkui vaatama, et, et suur osa selle piirkonna uuringutest taest tahtmat äh, kajastab sellist Moskva või, või sellise keskvõimu perspektiivi, Ja, ja päris mitu kaastööd ka, ka, ka selles numbris, eriti Oksfordi ähm, ajalooline Spigniew Foinovski või ka amerikane Joshua Sandborn, just selle üle nagu et, et, et kuidas ümber mõtestada, siis lihtsustatud vene uuringuid olukorras, kus, kus me saame kuraga nagu tealtikuks saanud, et, et see piirkond ei ole ainult nagu vene ja vaatanurgast loete või ja ma arvan, et see võiks olla ka eestlastele kuidagi nagu lihtsasti aru saada, et ka, ka meid riivab see, kui kui meie nõugude kogemus nagu raamistatakse kitsas sellises Moskva ja ja keskkomitee parteibüro otsustega, aga räägis natuke sellest ka, et, 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 et ma sul ka endal kogemus siin Ameerika akadeemist, et Et kuidas see nii-öelda koloniseerimine välja näeb ja mis on seal ohud ja mis on seal võimalused?
1: Jah, no ohtudeks on, on kindlasti see, et, et me ei peaks hakkama siin ratast leiutama, eks? ja oma artiklis täpselt ka selle välja toob, et see ei ole nagu nii, et keegi ei oleks nõngude perifeeriat kunagi varem uurinud, et tegelikult, eks ju, Eestis on Eestit väga palju uuritud, Ukrainas on Ukrainat palju uuritud ja tegelikult ka üle nende regioonid on hästi palju tööd tehtud. Ja, ja teine oht on see, et, et mõelda, et kuidas siis metropoli teed sentrimine või teed sentralise... Mis on Decentreerimine. Decentreerimine, just ma täran. Et kuidas see peaks välja nägema. Ja... Kolonialismi uuringutes on üsna palju nagu äh, toodud välja seda ohtu, et äh, sageli see, see võtte, mida tehakse, on see, et et, no, et öeldakse, et kõik on äh, vanasti kirjutatud Moskva perspektiivist, nüüd me nagu eitame äh, kõike seda ja kirjutame kõike Eesti perspektiivist ja lõppkokkuvõttes on tehtud ainult seda, et pööratud nagu see, see süsteem pea peale. Et kui enne me kirjutati sellest, kuidas äh, kuidas Moskvast tuli ainult äh, häda ja õudus või kuidas Moskvast tuli kõik, mis oli hea ja ilus siis nüüd me kirjutame sellest, kuidas Moskvast tuli äh, ainult häda ja õudus, aga tegelikult see lugu on ju palju keerulisem ja võibolla on meil ka terve hunnik lugusid, mis Moskvat üle üldse ei
3: puuduta ja. No, see onki, et no, tegelikult ma näen ühte ohtu, mis sellega riimub et me asendame sellise keskvõimuimperiaalse perspektiivi, siks rahvuslikku perspektiivi, Just. et hoopis meie oli need, kes otsutasid, mõjutasid ja, ja, ja tegelikult meie oli need, kes impeeriumi kukutasid ja kuidagi see, see noh, mis on jällegi Eestis ju olnud ka väga domineeriv hoiak, et me asendame sellise imperiaalse vaatunurga siis oma väikse vabra rahvuslikku vaatunurga.
1: Just ja see koloniseerimise ja dekoloniseerimise keel, eks ju annab ka selle selle võimaluse kuidagi heldelt kätte, sest et loomulikult mm -hmm. Eesti sellised rahvusradikaased jõud on, on väga ammu rääkinud nõukogude kolonialismi pärandist ja sellest, et kuidas meil ei ole ikkagi dekoloniseerimist läbi viidud, sest et endised kommunistid, Naha La Kallas ja, ja Edgar Savisaar on jätkuvalt võimul ja et, et selles on midagi nagu mugavalt harjumus pärast aga sellised tõsised kolonialismi uuringud tegelikult rõhutavad just neid hallalasid ja, ja seda, et, et tegelikult impeeriumid on, on sellised mitte nagu hermeetilised ja, ja sellised rõhuvalt domineerivad institutsioonid, vaid nad on rohkem nagu selline raamistus, mille sees juhtub palju erinevaid asju, mida see impeerium kuidagi üritab koos hoida ja mingisuguseks ühtseks süsteemiks kokku tuua, aga mis on alati paratamatult selline poole jääv ja, ja natukene ebaõnnestuv tegevus, sellepärast, et impeeriumid on suured, väga keeruline kõikide piirkondadel silma peal hoida. Ja, ja kui võtta nagu lähtepositsiooniks see, et Et, et kõik, mis impeeriumides toimub, ei ole raamistatud selle nagu, kolonialist ja, ja offer äh, vastanduse järgi, siis me võime hakata leidma väga huvitavaid mingid teisi dünaamikaid ja teisi süsteeme. Mm -hmm. et, nagu Monovski soovitab äh, uurida äh, näiteks regioonide rolli, et, et millised olid kes, kes aasia omapärad. või näiteks minu enda äh, uurimustöös, kus ma tegelen infotehnoloogia ajaloo uurimisega 60-70-80-ate nõukode Eestiseks ju. Mulle tundub, et palju olulisem selline maamärk, ütleme Eesti küberneetikute tähistaevas, kui Moskva oli Helsingi ja Soome ja Rootsi ja, ja need kaks naaberriiki, kus sai üsna palju külas käi ja kus sai üsna palju teadmuste vahetust läbi.
3: Võt siin me hakkame läheme liudma nüüd ja sellistele kohalikele kogemustele empiirilistele näidetele, et mitte jätage mulle, et kogu see võikrikaar on hardcore teoriast pungil, vaid seal on tegelikult väga vahvaid ja ja konkreetseid näiteid, aga enne kui sinna läheme, kuuleme vahelduseks muusikat.
0: Paka zimla Paka Господи, дай же ты каждому Чего у него нет Умному дай голову Трусливому дай коня Дай счастливому денег И не забудь Про меня, пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти, Навластвоваться в сласть, дай передышку щедрому до исхода дня Каину да раскаяние И не забудь про меня Я знаю, ты всё умеешь, Я верую в мудрость твою. Как верит солдат убитый, Что он проживает в раю. Как верит каждая ухо Тихим речам твоим, Как веруем мы сами не веруем. Что творим, Господи мой, Боже, Зеленоглазый мой, Пока земля еще вертится, И это есть странно самой. Пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, И не забудь про меня.
3: Kui me nüüd jõuame endale lähemale või oma, oma kodumaale lähemale Eestile ja, ja teistele Nõukogude liidu vabariikidele, siis ega me ei ole ju väga harjunud rääkima sellest Nõukogude pogemusest Noh, kolonialismi terminites või, või seal esmane, mis pähe tuleb, ja kui ta tuleb, siis nagu sellise lihtsustatud moel. Ja siin viimastel aastatel on näiteks see pannus püüdnud juurtada seda kolonialismi mõistet, mis oleks siis just kui teadav üks selline eripärane nõukogude kolonialismi vorm, et, et äkki sellest natuke alustaks, et mis tüüpi noh, kolonialne kogemus oli nõukogude. Kogemus Eestis mille poolest, näiteks, sinu innakul siis erineb näiteks Aafrika või Aasia koloniaalkogemustest? Ja
1: no üks asi, mille EP välja toob, mis on minu mõelest hästi oluline, on see, et Nõukogude kolonialism ei olnud ülemere kolonialism. Ja see muutis need dünaamikad ikkagi hoopis teistsuguseks, mitte ainult pärast, et, et tegemist oli üksteisega ühendatud teritoriumidega, ühesõnaga nagu no, metropoli oli palju lähemal. Eestile, kui ta oli läne-Aafrikale. Palju lihtsam oli käia Moskvas ja see tõttu need, need sidemed keskvõimuga olid palju tugevamad. Ja teisalt ka Nõukogude liiti ideoloogiliselt oli hoopis teissugune üritus kui, kui prantsuse kolonialism, sest Nõukogude liit ikkagi kasvatas Nõukogude inimest mm -hmm. ja, ja see oli väga selge soov inkorporeerida neid äh, allutatud rahvaid ja, ja teha neist midagi muud.
3: Võiks isegi öelda, et, et Nõukogude oli koloniaalimpeerium, kes kuulutas ja, ja, ki, ja kiitis tekkoloniaalsust.
1: Absoluutselt jah ja, ja ep ütleb, et, et ta oli eks, ür, äh, väliselt tekkoloniaalne mm -hmm. ja, ja sisemiselt koloniaalne, mis minu mõelest äh, vastab päris hästi tõele ja aitab meil ka minu mõelest paremini mõista näiteks sellised küsimusi nagu miks on globaalses lõunas niivõrd vähe toetust ukrainlastele ja niivõrd palju sümpaatiat venelaste suhtes ja ma arvan, et mingis osas see on seletatav sellega et Venema, kes on nagu maailma avalikuse nägemuses Nõukogude liidu järglane oli ikkagi teise 20. sajandil Afrika ja teiste dekoloniseerivate riikide suur toetajad
3: ma isegi ütleks, et see ongi veel relievsemist Aafrikas, kus, kus siia maani tervitatakse teine kord ole, vene sõjaväele vabastajad ja versus ole, pahad prantsuse kolonialistid et Et, et see on kindlasti jah, oluline silmas pidada et ja, ja kindlasti... muidugi
1: ja sealt, sealt vaadates eks ju mm. Nõukogude liidust tuli sulle arenguabi ja intellektuaalset abi ja sellist rahvusmaast toetust ja, ja, ja Prantsusmaalt tulid mingid mehed, kes äh, su isal käed mahal raiusid et,
3: et seal ei ole mingit küsimust mm. jõimselt, mis on ka oluline silmas pidada ja mida ka Eestis me ei taha tihti mööda, aga siin numbris nii mõnikartikel räägib sellest kui rohkem näiteks ka Ukraina näitele, et, et Nõukogude Äh, impeerium või, või koloniaalimpeerium oli seda tüüpi, kus ikkagi kaasati kohaliku eliiti ja, ja tegelikult pakutega sellest võimestatust, et, et läbi siis hariduse pakkumise metropolides või ka läbi eks ole, juhtivate kohtade koha peal äh, kasvatati sellist äh, jah, kohaliku eliiti. No, mis andis ka tulemuseks nähtuse, mida Eestis on nimetaks rahvuskomunistid või mingid muud huvitavad kombinatsioonid, see et nah no, mõnes mõttes koloniaalsituatsioonile klassikalised hübriidsed vormid, kus, kus jah, ei, ei, liiti, ei liidele lõigatud käid käid maha või, või, või Või represseeritud muul maail, vaid mingit vähemalt osale ei viidist antiga võimalus oma edukad karjääri teha uues korras. See on kindlasti veel üks selline eripära võrreldes paljude teiste klassikaliste No mingi,
1: Mingis mõttes ma isegi ütleksin, et see on pigem nagu sarnasus nende klassikaliste koloniaalsete mudelitega. Seda sama, no, et prantsused nendel inimestel, kes ei tahtud minna raute ehitama, võisid käed maha lõigata, eks ju? Aga, aga lõppkokku võttes nad ikkagi nõiatusid kohutavalt sellele kohalikule liidile, kes siis pidid omama seda asimile, assimileerumise potentsiaali, eks, käisid prantsuse koolides ja, ja said põhimõtteliselt nagu kohalikeks bürokraatideks ja loomulikult nõukogude liit viis selle protsessi läbi palju põhjalikumalt et see inimeste hulk, keda kaasati oli, oli palju suurem ja, ja, ja kindlasti nagu see nii staatuse kui ka elustandardite tõus võrreldes sõja, aga eriti oli ka kindlasti tuntavaks. et inimestel, kes sündisid töölisklassi, neil oli võimalus saada kolhoosi hõikseks ja see on mitte väike asja.
3: Ja üldseb lugedes, seda numbrit tekis mingi sellines seos veel sellises kolonialismi paradoksist, et ju ajale saadete Eestisse, mitmed inimesed, kelle noh, varjatud misioon oli just kui, noh, sovetiseerida või, või russifitseerida kohalik. Näiteks saadeti see väga palju vene kirjanduse ja, ja, ja vene keele eksperti ja nii sattus Tartus ülikooli, Tartu ülikooli terve plead silma paistab vene filoloog ja sa otsas juuri Lotmaniga, kes alguses kutsuti tööle Tartu õpetate seminari selleks, et valmistada ette vene keele õpetad, kes siis õpetaks vene keelt kõikidele eestlastele. et Lotman sai nagu siia pääseda süsteemi loogika mõttes kui nagu venestaja. Aga loomulikult see samas Tartu vene kirjanduse kuunes üks sellise mõtlemise vaas ja võiks siis öelda, et teatava poliitilise vastupanu keskus üle Nõukogude liidu ja siin tuleb täiesti välja näiteks kolonialismi paradoksid, et tegelikult eesmärk võib pöörata, võib saada pööratud pea peale.
1: Ja ja tuleb välja ka see, et kui halvasti tegelikult Sobitub sellesse reaalsesse ellu selline kolonialist ja koloniseeritav mm -hmm. eristuseks, et, et ongi, et inimesed nagu nagu Lotman, keda siis võib mingis muus kontekstis võiks nimetada nagu kolonialistiks on pigem nagu esindajad ja siis selle kõrvale võiks ju võib panna selliseid tõsiusklike Eesti kommuniste, mm -hmm. nagu noh, meil nüüd möödunud müödund suveleks oli suur kära Juhan Smuli ümber, mm -hmm. et, et kuidas, need, kuidas need inimesed siis paigutuvad täpselt, et meil on vaja hoopis par, teravamaid ja, ja väiksemaid tööriistasid, kui see suur haamer, mille peale on kirjutatud mm -hmm. kolonialist ja,
3: ja pole üks veel, mis siit natuke helisem jääb sellest numbrist ja, ja konkreetsema just epannuse artiklist on see, et kolonialism, ka mingis viitab ka just mõttes maa hõivamisele ja, ja, ja võib rääkida ka kitsemateks noh, keskkonna kolonialismist ja, ja see on ju relevantsem et, et noh, mis olid selle kolonialistliku perioodi noh, keskkondlikud tagajärjed ja jällegi Eestis, me isene, sest ei tohiks seda olla üllatusena Mäletame hästi, et ka meie selline ta taasiseisuse liikumine sai suuresti alguse keskkonnaliikumisest ja, 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 ja see posfariidi kaevendamine tegelikult isegi ma mäletan omale ei olnud nii võrd no, suunatud looduse kaitsele, vaid just et kolonialismi vastu ehk ei tuleks eks ole, uut tööjõudu ja sellega koos veel suuri muutus ole, demograafilises planis. Aga, aga jah, üks et Mulle tundub see oluline mõõde kogu selle kolonelismi juures, et, et mis haaku võiks ole tänava üldise suurem orienteeritusega keskkonna küsimustel, aga, aga ka võiks seda ka veel lahti rääkida, seda just nimelt kolonialismide maga algsemas tähenduses, et, et ja, ja kuidas, kuidas aitab selline kolonialism meil ka Eestajal kui parine uh,
1: Jah, see on, see on hästi hea point. Um... Ja, ja eptob oma artiklis väga hästi, väga heid näiteid erinevatest tekstidest, mis just siis mõttestavad seda nõukogude perioodi kogemust läbi selle maa küsimuse.
3: Ja maa ja mere, eks ole, et just Eesti kui, eks ole, piiri ala, ranniku ala tegelikult sai nagu toppelt tähelepanu, sest et meri oli teadaga, eks ole, vaenlaste võimaliku sissetungi paikest, et merele ligipääs oli, ole, piiratud nii, et me koblesime seda Keskkonna kol kolonialismiga läbi selle, et meil piiri piirirežiimid ja, ja mered ei tohtnud minna ja paati ei tohtnud, tohtnud omada ja, ja nii edasi.
1: Just. Ja no, see haakub omaette huvitavalt selliste äh, laiemate teooriatega tööstuslikust modernsusest ja, ja sellest, et kuidas me jõudsime äh, sellise majandusmudelini, mis põhineb sellisel nagu piiramatuna tajutaval ekstraktivismi, eks? et me muud kui kaevame mingit staffi maasest välja ja pistame seda põlema ja, ja, ja kui see saab otsa, siis me laieneme mingisse järgmisse kohta ja hakkame sealt edasi kaevama et, et viimase kuskil kümmekonna aasta jooksul on olnud päris palju huvitavaid uurimusi, mis võrdlevad siis just nimelt Nõukogud Liitu ja, ja Ameerika ühendriike. Uh, näiteks Patrick Demothi Floating Coast on, on üks hästi hea näide, mis räägib siis uh, venelaste ja ameeriklaste müllamisest artikas uh, ja mis jõuavad selle järe... osalt järjeldusele, et, et tegelikult just see koloniaalne mõtlemine, mis mm -hmm. siis uh, eristab metropoli ja kolooniat ja koloonia on mingisugune teritorium, millega nagu, metropoli seos on peamiselt uh, majanduslik. Ja peamiselt eksploatatiivne, eks see on see, see on mingi koht, kus sa võtad asju välja ja, ja millega käib kaasas ühtlasi selline laienev mõtteviis, et, et impeerium on ikkagi mingi asi, mis, mis laieneb mm -hmm. uutesse kohtadesse, et kui, eh, ehk siis teisi sõnu, kui 19-20 sajand ei oleks olnud impeeriumide kõrgajad, siis võibolla me ei näeks ka seda majandusmudelit, sest et võibolla on just see kolonialistlik mõtteviis see, mis üldse selle majandusmudeli võimalikuks teeb. Mm -hmm. See on ka päris, päris huvitav no, hypotees.
3: Ja tegelikult ju selles kolonialismi raamistuses ei saa unustada ka no, moderniseerumisideed, et ju väga sageli seda koloniseerimist õigustati ja, ja põhendati moderniseerimis vajadusega ja moderniseerimine omakorda tähendas tegelikult industrialiseerimist ja just nimelt sellist ekstraktivistlik majandusvõtteid ja ja andis ka eks oleloomulikult ideoloogilise alibi, et me lihtsalt aitame need järele Just. ja viime need sellisele õigele tööstuslikule mudelile üle ja, ja tulemus on tõesti see, et, et me oleme suutnud isegi Eesti nagu enneise kuvande osaks muuta sellise kaevandamise ja, ja et me oleme energiamõttes sõltumatud ja, ja nii edasi, et võtnud mingis mõttes... See, see mõttes jah, postkoloniali <laughs> <laughs> Isegi kui tõsi, selle juured on läbatu juba tegelikult juba 30ndates, juba seal hakati Batswael sellest Eesti kui, jah, selline põlevkivi kuningriik, et juttu ajama, jah. ja. Ja, etki on sellest päris mm
1: -hmm. huvitavalt kirjutanud.
3: nii aga me äkki teeme jälle väikse musiika pala enne kui, kui liigume järgmised järgmise teemaaordi, mis on seotud ütlemeks, ruumi koloniseerimisega.
2: Muret on hingel Närvides on pinge ja meil on nii hapud, et ei tea, Ärge, nüüd lausa, endast välja minge, kui piinad ei kao, siis kaume piina eest. Rahu ja rõõmu sai jälle leiad, paani vaid kaardil, vaid kauged maad. Reisi ja lusti ja vae vastu vabane. Kui kord su armas, randu teises rannas Ei nutus, kui naerus, leidub pääse teed. Ainus, mis ravid ja hinge rau annab Käi ringi ja leia palju kaunist veel Rännud ja reisil ma ilma naudib Muure kaob meelest, kui püüad vaid Naeru ja rõõmu ma nii kord tagasi sain o Sur
3: Kolonial võime kehtestab ennast mitmel mõel, eks ole, keskkonnas ja, ja poliitikas ja mõtlemises, aga kehtestab ennast kavalikus ruumis ja, ja üks sellised kolonialismi keerulisi pärandeid tänapäeval on kõik kõikvõimalikud monumentid, mida me näeme nii, eks ole, läänemaailmas erinevate kolonial monumentide aga näeme ka, eks ole, nõukogude ruumis, erinevate nõukogude sõja ja muude monumentidena ja, ja viimased aastad on, eks ole, taas, Ise loomustanud eh, nii, nii idaku läänepoolsed ühiskondi küsimus, eh, mida teha monumentidega. Ja, ja monumentid tekitavad konflikte ja alumõõdud meie piirkonnas tihti viib tagasi jällegi Venema invasiooni Ukrainasse. Aga, aga nagu me näeme tõesti, et neid, neid monumentid tülisid näeb mitmel pool. Kaikke, üks nendest natukene natuke kaardistada olukorda ja Tuu aga välja sellised põhimõttelisemad erinevused, mille poolest nüüd monumendi konfliktid maailmas, Ameerikas, Inglismaal, Belgia ja majal erinevad monumendi konfliktides näiteks Ukrainas, Lätis või Eestis?
1: Ja see on hästi huvitav küsimus, sest et pealt näha need konfliktid tunduvad mingis mõttes sarnased, Eks, et see on mingi koloniaal võim, sellest on jäänud järele mingisugused kujud. Ja nüüd, eks ju viimaselt viie aasta jooksul, on nii länes kui ka idas need kujusid suure hurraaga maha võetud ja mere visatud või kuskile muuseumisse viidud. Aga samas, kui vaadata, kuidas see on läbi viidud, siis see on no, kontekstuaalselt väga-väga erinev. Et kui alustada läänest, siis seal, võikimine siis siin uusas, hakkas selline viimane suur äh, monumentide emaldamise laine pihta äh, no, suuresti koos Black Lives Matter liikumisega aga tegelikult pärast 2018. aastat, kui Virginia Char Charlottesville linnas toimus suur neonatside kogunemine siis kindral Robert E. Lee ehk, siis äh, konfederatsiooni lõunasariikide orjandust pooldava armee juhi äh, ees Uh, et, ja, ja see monumentide maha kampaania lähtus suuresti just nagu reaktsioonist sellele sündmusele, ehk siis nagu uh, oli selline väga otsele siseriiklik probleem uh, ja, ja Küllaltki onki juure tasandi liikumine. Uh, nüüd uh, Ida-Euroopas on see toimunud suuresti reaktsioonina Ukraina sõjale ja Äh, sageli äh, riigivõimude initsiatiivil, mitte niivõrd rohujuure tasandil. Äh, no, Baltikumis ja Poolas ei ole olnud selliseid massiproteste mingite kujude maha tõmbamiseks, ja, ja ausalt tõelda, see ei ole ka nagu väga põhjus, sellepärast, et suur hulk tõesti selliseid kontroversiaalseid kujusid, eks ju Leninid ja kohalikud kommunistid võeti lihtsalt 90 taalgu juba maha. Järel on järelud, on need teise maailmase ja äh, monumentid, mille tähendus välja on tegelikult ääretult äh, nagu et äh, palju äh, palju mitmetaholisemad kui mingi konfederatsiooni äh, tolguuse. On. Ja siis võib-olla kõige huvitavam näide on Ukrainas, mis äh, minest kirjutab Misha Kapovits, äh, Ja mis minu mõelest tõesti illustreerib seda sama kolonialismi kompleksust, kuna Ukrainaseks ju on suure isamaseja monumentid, ehk siis teise maailmasõja monumentid veel palju keerulisema tähendusega, kuna seal tõepoolest, Suur isama seda on ukrainlaste jaoks äh, nagu äh, kõige kannatunud kõige rahvas teises maailmas. Ja need monumentid, mis äh, nõukogude perioodil püsti pandi on ikkagi olnud sellised kodumonumentid, mida kohalikud äh, kogukonnad hooldavad mida nad mõnikord on üle värvinud, teinud värviliseks asetanud sinna mingid oma väikeseid lisandusi ja nüüd, kui Venema on Ukrainat ründanud ette käendel, et Ukrainastena on tegemist ohutute natsidega siis on venelastel vaja tõestada et Ukrainased tegelikult üldse ei hooli suurest isamas ajast on kõik need monumentid hooletusse jätnud ja no, ajavad oma natsivärki nii et Misha oma artiklis kirjuta, kirjeldab väga põnevalt kuidas siis venelased on teinud sellise suure propaganda kus nad põhimõtteliselt võtavad need ukrainaste kujud ja siis mängivad just kui nemad oleksid hoopis need kujud ära kaunistud ja nemad oleksid need toonud välja kuskilt nagu unustuse hõlmast
3: see oli isegi näide, kuidas pannakse polema igavest tuld, kus seda kunagi pole olnud <laughs> ja, ja, ja see hõõtev näide, kus oli ne neide, sõja jätkamine teiste vahenditega, et, et kõva propaganda kampaania. Aga... ja ka
1: ja mille, mille juures siis samal ajal oleks su... Ukraina pool, Lääne Ukrainias teeb sellist nagu samasugust vastupropagand, et võtab monumente, mis on olnud ajalooliselt ikkagi nagu Ukraina monumendid, nimetab need ümber nõukogude monumentideks, võtab maha sirbid ja vasarad mm -hmm. ja paneb üles Ukraina sümbolid. Ühes tekitab ka sellist nagu kontroversi kohast, kus seda tegelikult ajalooliselt ei ole olnud.
3: Just ja no, lisaks selle on ikkagi maha võetud ka juba esimese Puskini ja Ja, ja googeli ja teise kujusid, et, et, et monumendi, jah, kuidas seda konflikt käib mitmel tasandil mitme tuuridele ja, ja, aga tõsi on see, et kui me vaatame ka Eestis, eks ole, et siis valdav osa nende monumentide vastases võitlusest on ju väga selgelt poliitiliselt orkestreeritud ülevalt alla ja enamasti ühe-kahe poliitilise jõupoolt, noh, kes soovib seda lihtsalt, eks ole, rakendada oma enda kahaneva populaarsuse teenistusse. Ja, 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 ja teiste avaliks retooriks me sageli näeme seda võrdlust, et, no, et, et kui Ameerika võib ja kui Inglisma võib, et miks meie või, aga, aga sisse vaadata on, on, on situatsioonid väga, väga erinevad. Aga samas mm, ikka numbris 10-11 on ka Ivan Lavrentjev ja väga ei artikkel, nõgu kui ta ja aga see võtab siis no, fookuses ühe see, see krestomaatilise hoone, mida nagu Ivan meelde tuletab väga sageline tõepärast. Vene või nõukogude sümboolika vastastes artiklides ilustratsioonine kasutati Tartu maante sellest stalinistlikku punatähega hoonet ja räägib lahti selle kunagi, et viigateli tööta, hoone nagu sünniloo ja, ja mu mõelest on see nagu väga nutikas ja, ja õige viis neid hooned, nõukogude monumente või, või sümbolite kooned nagu, nagu, nagu kodustada ja mõdestada, et rääkida lahtes nii-öelda argieluline mõõde ja, ja see võib siis aru saada, et tegemist ei ole kehk tingemata sellise jõuliselt Eesti riigi olemasolu küsimusärgi alla seadvoonega, vaid vai väga, väga spetsiifilise nõukogude ühiskonna loomuliku projektiga, mille, mille arhitekt Vlasov on, on omakorda tegelikult ka kunstteaalooliselt tähtsa positsiooniga nõukogude sellise stalinistlikus arvitatuuris, et ma väga loodan, et see artikel ehk annab oma pisku panuse selles, et see maja jääb ikkagi sellisel kuul alles ja, ja et meil saab uus valitsus, kes hakkab sealt puna tähti alla tooma või fasaadilt sirpi ja vasarid ära kraapima, aga, aga Aga mõte ma ei tea, on sul pakkuda mingid retsepte või, või mõtted, et, 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 et kuidas me peaksime siis selle keerulise nõukogude pärandi, monumentaal pärandiga toime olema või, või mida, mida, mis sellega kuidas see ringi käiast, ei saa ignoreerida, aga muidugi seda konteksti ja seda, et, et nad on mingis mõttes taas aktualiseeritud.
1: Jah, eks me sellest teemast oleme ju siin samas saates ka Linda mm -hmm. Kaljandiga üks ja palju rääkinud ja... Üks, üks variant, täpselt see sama, millest sina rääksid, et tullane sellest sümbolite tasandilt maa lähedale tagasi ja rääkida rohkem nendest inimestest, kes nendes hoonetes elasid ja, ja nendest asjadest, mida seal tehti, on päris hea. Linda ja, ja, ja teised, näiteks Daniele Monticelli on teinud ühe hästi hea ettekande fasšistliku arhitektuuri edasisest käegaigust Itaalias ja sellest, kuidas mm. seda on ümber kontekstualiseeritud mõnikord poliitilistel eesmärkidel just selleks, et, et kuidagi nagu kodustada või, või muuta nagu vastu vaetavaks see fasistika ajalugu, aga mõnikord ka lihtsalt sellepärast, et, et selles hoones tegutseb nüüd mingisugune suur moefirma ja, ja siis on lihtsalt vaja oma logo lasta kuskile Mussolini pildi peale ja eks seegi ju tõmbab No, siis võib mõelda, et kas see tõmbab nagu, Mussolini rohkem siia nagu, kaubitse, et äh, argisele või profaansele tasandile või siis äh, pigem tõstab need kaubitsejad kuskile sinna fašismikõrgustesse, et, 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 et üks... läiga ühe enda otsustada.
3: Ja, no. ja üks nutikas viis on ka läbi erinevate kunstiliste sekkumiste nende, nende monumeetide ehk tähendust ümber mängida. Ja, ja siin samas numbris Egle Rinčevičiudel on päris huvitav nagu väike näide leedust, kus, kus ühte selles kontroversiaalsed venestaja monumenti püüti kunstiliselt ümber mängida, kasvatadest oli nii sambla selga. Paraku küll kohalikud poliitikat reageerisid suhteliselt ebadekvaadselt ja viisid see ruttu suures hirmus minema, aga, aga me umelest on see just tegelikult nagu hea näide, kuidas, kuidas me ei pea mitte ainult siis jah, läbi sellist akadeemiliste või või uurimuslikke meetodit need monomeet ümber tõlgestama vaid ka läbi kaasaakse kunsti vahendite. Et, et ma usun, et siin on ka tegelikult ka mõte teiste kunstnikele kuidas no need Eks eh, tegelikult... meil
1: on ju sellised äh, asju tehtud ka, et äh, Kristina Norman on ju enam hämma oma terve karjääri sellistele äh, aksioonidele üles ehitanud ja, ja Narvas on ka nüüd hiljuti äh, sellist värki olnud, aga, aga kaasaakse kunstiga on paratamatult see probleem, et, äh, et mitme, tähendis, mitme, tähend, sõnad, äh, mitme tähenduslikkus äh, poliitikutele üldiselt eriti kohale ei jõua ja seetõttu nad sellega eriti adekvaatselt ei reageeri mis võibolla ongi kogu selle asja võlu et, et sellest punktist äh, mööda lastes need poliitikud näitavadki äh, oma enda piiratust ja, ja naeroväärsust mis lõpukogu võttes on ju palju suurem väärtus kui, kui mingisuguse 50. aastat vaja kuju ümber kaklemine.
3: Aga loodame, et, et siis kõik poliitikud ja muidu toredele inimesed laevad uut vigrekard harivad ennast, öö, oskavad tuleva vaadata keerulisele minevikule natukene avarema pilguga ja, ja nii et rääksime täna Tasku Vikergaares, Vikergaare viimasest trükkisilmudud numbrist 10 11, mis siis tegeles seisk, et Euraasia teikkoloniseerimist probleemidega seal just ka Eesti näitel, vestlesid arovelmet Mark Marek Tõmm, toimetajad ja rõõmsa taaskohtumiseni
2: ri logariidiline maniera si kurva meilega üll küll ei ukes küll alas mä, jukes, ei